0: 想收听更多夜兰怀旧经典往期内容，请锁定喜马拉雅“夜兰怀旧经典 ”QQ 群： 241096751241096751台湾百家专辑，今天我们要为您推荐的是排在第八位的专辑，是在一九八九年可登唱片出版发行的《崔健一无所有》。这个是不需要我们介绍什么的，是属于新长征路上的摇滚境外版。从表面上看，有些歌曲带有很强的政治色彩，实际上没有一首歌真正带有明确的政治目的。不是我不明白，这个世界变化快，在当时的年前当中迅速成为流行语。而在西北风盛行的年代，一无所有也被挂上陕西信天游的名号。一无所有是中华摇滚的第一人，中国摇滚教父崔健的第一张专辑，内地版是名字叫做《新长征路上的摇滚》，也是中国摇滚乐发展史上第一张真正意义上的专辑，被评论界认为是开辟了中国的摇滚乐乃至整个流行音乐一个新时代的一张专辑。凭着这张专辑，崔健就已经步入了不朽者之列。这张唱片是二十世纪整个中国流行音乐史上最为重要的一张唱片，它无论从哪个方面来讲，都是具有里程碑式、划时代的意义的。在二十世纪八十年代末、九十年代初期，崔健用他特有的方式和敏锐的感觉，把属于那个时代的一切象征都写出来、唱出来。一无所有，不是我不明白，假行僧更是成为这张经典唱片之中的经典之作。但是我个人其实并不是太喜欢听摇滚，所以这张专辑可能真正有印象的，也就是这首《一无所有》。我们来想听其中的这首歌。在上，崔健对西方摇滚乐和中国传统民族民间音乐的结合进行了相当可贵并且非常成功的探索和尝试，确立了他独特的音乐风格和非凡的艺术水准。在精神上，这张唱片构成了一个相当完整的哲学体系，充满着人为意蕴和博大的气度。在文化上，这张唱片所蕴含的深刻的文化意识，使他的歌词入选了《前卫诗选》和《百年文学经典》。带给人的那种强烈的心灵冲击，产生了无比巨大的震撼力。除了这几首歌以外，在江专辑里还有《花房姑娘》《不是我不明白》《从头再来》等等这样的一些歌。《花房姑娘》在前两天刚刚播放了由林志炫翻唱的带有民谣特色的这种歌。那么我们来听一下崔健原汁原味的《花房姑娘》的味道到底是怎样的
1: 。我过不敢抬头看着你哦，脸庞。你问我要去向何方？我指着大海的方向。你的亲切像是给我哦，太阳。你问我要去向何方？我指着大海。放下，你问我要去想。何方？世上。我我留在这这地地方，你你和他们一样。样。看着你默默地说，哦，不能这样
0: 世界上任何事物都会有苍老的一天，指缝太长，流年太短，刻骨铭心的，无意中遗失，在幻化成云烟的刹那里。毫不留情地掩埋了过去，只有偶尔在听到一首老歌的时候，你会想，原来
2: 记忆还在。
0: 夜兰怀旧经典，排在第九位的是罗大佑《未来的主人翁》，这是一九八三年九月二十号滚石唱片出版发行的那张专辑。未来的主人翁这张专辑里的音乐和文化含量相较知乎者也更为复杂、深沉、厚重。其中的《亚西亚的孤儿》、《现象七十二变》和《未来的主人翁》这三首作品是分别献给台湾的历史现状与未来的。《亚西亚的孤儿》甚至被收录进了年度前卫诗选当中，他们的意义已经远远超出了滚石音乐的范畴。那么，无论从哪个方面来看，这张专辑都堪称国语乐坛的经典之作。因为他已经完成了对自己的完善和超越。罗大佑用文字宣扬理想，激越之中渗入挫折和压抑，令人热血沸腾，也顿然在思。青春不
1: 我一的青春直无我的青春一不去。
0: 一<音> 1983年的罗大佑正面临事业、友情、社会的种种动荡，但是他采取了比以往更加激进的姿态，用血腥的呐喊向黑暗的社会挑战，用音乐为自己也为世人留下了一份永恒的留恋。对罗大佑本身的创作历程而言，未来的主人公有着极独特的意义。他说：“这其实是最惨痛的一张唱片，碰到的挫折、失败的感觉是最多的。作为一个创作歌手，一定是第二张唱片最难做，因为第一张你可以慢慢的做，完全没有前面的负担。你所有前面的年轻生命的累积都可以放在第一张。如果第一张不幸成功，人家会要求第二张也成功，而且要变，不能一成不变的把第一张的东西放上去，要有成长，要有磨练，还要有新的东西、新的看法、新的音乐方向。”所以就出现了这张专辑。当然，亚细亚的孤儿现象七十二变，未来的主人翁在台湾流行乐坛的历程当中，曾经为大家详细的推荐过，我们也欣赏过。这里我们来听几首特别一点的歌。首先这首《朦龙》，这是带来明智清醒的一首歌，非常的奇特，而且会让你有意外的惊喜感。
1: 直到你听不到我的歌声，你也看不到这世界。也许你不了解有多少。他听得到我的歌声，他也看得清这世界。可是昨日的夕阳已变成了过去，黄若又春的余温。人们欢聚在闹市里喧嚣的霓虹灯，破落的庭院你主了，也成了回忆中。
0: 罗大佑的歌很少可以跟动听联想到一起，但是这首《朦胧》会让我有这种感觉，这是一首很动听的歌。继续要请你听到的是罗大佑这张专辑里面另外一首《牧童》。这首歌相对刚才那首歌而言，有另外一种味道，那就是清幽和淡远。同时，这张专辑里面还有小妹的《香火传递》，另外还有我们都非常熟悉的《爱的真言》，是献给爱人的歌。来听这首《牧
2: 童》。
1: 上的牧童，敞开你的胸扉，三月的长满，掩不住你树荫下绿色。一生掠过青朝带来泥土的方向，九月的诗早已埋藏在风雪之中，为何我听到你胸口里？
0: 这个黑长墨镜、长发、一脸冷漠、一腔热火的黑色罗大佑，是华语音乐的骄傲，也是他个人音乐的灵魂。告别第九位的这张专辑。未来
1: 的主人翁、哦。荒芜，斜阳依然孤独，却让你的冷漠，都印在那薄薄残痕的归途。经历的还没有完全懂得，我们已经站在了挥别青春的月台，澎湃的热情还来不及表白，所有的开始都突然停止。听我们年少时的歌，感受记忆中挥之不去的温暖和忧伤。歌声里，我们青春无悔
0: 。想收听更多夜兰怀旧经典往期内容，请锁定喜马拉雅夜兰怀旧经典 QQ 群。二四幺零九六七五幺，二四幺零九六七五幺。而在第十位的是1989年滚石唱片推出的《黑名单》工作室制作的《抓狂歌》。在一九八九年底，由王明辉、陈主惠和司徒松合组的《黑名单》工作室，首先在主流唱片公司密集在台北进行了一场持续至今的地下音乐革命。他们找来陈明章、林伟哲等人，共同制作出《抓狂歌》这张堪称台语歌曲里里程碑的经典专辑，赋予台语歌新时代的精神，一改过去台语歌曲悲叹情愁和命运得失的枯调。于是，你明白心底的感动来自眷恋与关怀。小出租车在曲式方面结合了黑人音乐饶舌乐和台湾本地的某些风格，借此铺陈出现代台湾社会的各种面貌，不但极具原创力，精神上也最贴近黑人 rap 的形式。作为中下阶层人民控诉社会不公的工具，而由陈明章创作极具传统民谣色彩的《庆端阳》《新庄街》等现代台湾歌谣。不但汲取老戏曲的养分，更重现了台语歌亲切、富有警思能力的人文精神。这张专辑编曲的层次丰富，取材宽广，在流行音乐作品当中也是非常少见的。只不过这张专辑可能很多的人都不会接受它，因为毕竟我们也听不太懂。但是的确，《抓狂歌》这张专辑是除了向前走之外，唯一有资格进入百家唱片前十大之内的台语作品。
1: 正在经历的还没有完全懂得，我们已经站在了挥别青春的月台，澎湃的热情还来不及表白，所有的开始都突然停止。听我们年少时的歌，感受记忆中挥之不去的温暖和忧伤。歌声里，我们青春无悔
0: 。台湾百家专辑排在第十一位的专辑是。潘越云和齐豫的《回声》，也是三毛作品第十五号，出版于一九八五年一月十号，是由滚石唱片出版发行的。个人觉得，从第十一名的开始呢，所有的专辑可能向“动听”和“经典”这两个字去转变，而排在前十位的专辑大多带有它历史的使命和举足轻重的地位。一张珍贵的传记音乐。关于作家三毛的半生故事，童年的封闭、少年的初恋、传奇的爱情和便利人生之后的心情释放。这张唱片从一开始，三毛娓娓道来关于迟疑、忧伤、逃学、私奔、流浪。同样是敏感女人的潘越云和齐豫，则唱出了幽远、悲伤和温情。他们的合作是这张专辑的特色。齐豫和潘越云的声音是我个人觉得最好的女生，她们以不同趣事唱法诠释了三毛在不同境遇下的不同心情，而专辑里面的第一首歌就是齐豫演唱的《鬼怪》
3: ，故事还是得从我的少年时候说起。
0: 暂且抛开音乐层面的意义不谈，单纯从收藏的角度来讲，这张专辑也是具有极高的历史地位的。原因很简单，这张唱片是台湾流行音乐史上的第一张 CD 唱片。当时滚石唱片公司率先从日本引进了镭射唱片生产技术，在1985年先行推出卡带版的《回声》，成为滚石1986年1月推出的前五张 CD 中的第一张，其编号是 RD1001。《回声》这张专辑将三毛的半生划分为四个阶段，《鬼》外和《迷》所诉说的是童年封闭，是三毛这一生不寻常经历的缘起，其中的压力和叛逆，孕育出他日后浪迹天涯的生活中所赖以支撑的毅力和勇气。这是作家三毛亲笔写下的十二首歌词，是
2: 在年纪小《迷》。
0: 他不停息地深入人心，要的不过是一个证明。有人问：“这些发生的事情在以后能记住吗？”回声告诉他：“是的，是的，是的。”于是他反而哀嚎起来。也许他自己并没有经历过什么，只是一种缓慢的幻觉。低语在他的耳边一再呼吸。回声是一种绵延的声音，它填满心灵的空间。我们期待大家都能够感应其中的震荡，让自己也能成为回声的一部分，一波又一波。这张专辑给我们带来的感触的确是非常非常震撼的。从七点钟飞到小梦蝴蝶开始，这三首歌是少年三毛的初恋记录，由忐忑憧憬到恨别远走，心情也在纤细的站立当中迷乱。我们来欣赏这首齐豫演唱的《七点钟
2: 》。今生就是那么的开始的。草场的青草地，走到你的面前，不能说一句话。拿起钢笔，在你的掌心写下七个数字，点一个头，然后狂奔而去。守住电话，就守住度日。铃声响的时候，自己的声音那么急迫，是我是我是我是我是我,是我,是,我是我，七点钟，你说七。
0: 除了这两位歌者以外，还有背后强大的曲作者群：李泰祥、李宗盛、翁孝良、陈志远。起伏跌宕而不乏流畅的旋律，使得《回声》这张相对另类的专辑非常好听。而通常好听和另类是不能画等号的。接下来这首歌是潘越云演唱《小梦蝴蝶》。这首歌开始的崭新世界是三毛传奇的高潮，他对生命独特的观点带给人们一种新奇的刺激和向往
3: 。后来，我有一度变成了一个不相信爱情的女人，于是我走了，走到沙漠里头去，也不是去找爱情，我想大概是去寻找一种前世的乡愁吧。
0: 这一生是不快乐的。歌德开始他的独白，语速较快，听来却迟疑忧伤。所以逃学、私奔、流浪，他似乎一直在逃避。正因为如此，他对幸福的体味才如此深刻。婚姻的幸福令他超脱尘世，熟知一瞬间崩塌，幸福有多高，日后的痛苦便有多深。《今世》和《霜》这两首歌是唱给故去恋人的悲歌，也是三毛脆弱生命的一个节点。齐豫演唱的《今世》
2: ，听不见狂吹的风沙里在说什么古老的故事。
0: 这首《今世》讲述的是三毛失去荷西的悲情，奇遇不但把当局者三毛唱得痛哭失声，也令我们这些目不相关的听者感觉到鼻子酸酸的。继续来听专辑里面的一首《双》。多
3: 个夜晚，我躺在床上，住在一栋海边的房子里，总是听见晚上的风带着一种。呜咽的声音，刮过我的窗口。我坐在那个地方，突然发觉，我原来已经没有家了，是一个人。每一个晚上，我坐在那里等待黎明。那时候，我总以为这样的日子是过不下去了。
0: 最后的说给自己听，远方到梦田，则是在漫漫黑夜中乍现的黎明曙光。经历人生的创痛之后，在豁达中给自己的灵魂松绑。这张唱片是作家三毛的半生故事，亲笔写下十二首歌词，串联成一张完整的音乐传记。将专辑的一大特色是齐豫和潘越云宛若天籁般的歌声的珠联璧合。由李泰祥、陈志远等七位作曲高手所谱写的歌曲，在齐潘二人的歌声里，以不同的曲式唱法，诠释出三毛在人生不同时期、不同际遇之下的不同心境。在经由三毛本人的旁白贯穿，从而成为一张有着内置统一、叙述丰富的动人故事的唱片，被称之为传记音乐。齐豫和潘越云说给自己听。
2: 再说给你听。
0: 三毛匠心独具的词作不可不提出来赞美一下，他们令回声充满唯美精致的气息。很喜欢那首《远方》，远方有多远，请你告诉我，到天涯到海角算不算远？问一问你的心，只要他答应，没有地方是到不了的那么远
3: 。常常我跟自己说，到底远方是什么东西？然后我听见我自己回答：“说，远方是你自己生现在最渴望的东西，就是自由，很远很远的，一种像空气一样的自由。”在那个时候开始，我发觉我一点一点脱去了束缚我生命的、一切不需要的东西。在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了。
0: 的交通工具已经令天涯变成咫尺，山长水阔不复是阻隔爱情的障碍。真正无法抵达的，倒是人心。与一颗冷漠的心之间的距离，是世上最遥远的路程。远
2: 方有
0: 是黎明，一种没有任何声音的黎明，即使他如此渴望着，回声还是不肯退去。三毛在《回声》的唱片文案里写下了这样的文字：，回声是一种绵延的声音，一波又一波地震荡着我们的耳鼓，将那份难以名状的感动渗透到每一个人的心灵深处。这份感动足以穿越时空，抚摸你。这张专辑是。三毛的音乐传记，奇遇潘越云回声，送给您的最后一首歌就是他们联袂演唱的这曲《梦田》。感谢收听今天的节目，再会。
2: 我心里的。